0: Gálatas capítulo 5, vamos continuar com o assunto renovação da nossa mente e hoje queremos estar examinando a nossa, a nossa mente na luz da palavra do Senhor, para que o Senhor possa estar operando em nós a santificação, para que em tudo o nome dele seja glorificado. Gálatas 5, do versículo 1 até o 17. Depois nós vamos ler também 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 24. Se quiserem já deixar. Gálatas 5, de 1 a 17. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 24. Diz assim: Estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, Separados estáis de Cristo, vós, os que vos, vos justificais pela lei da graça tendes caído, Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daqueles, daquele que vos chamou. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, mas confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou por vós perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fossem chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros, Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as consciências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Agora vamos ler 1 Tessalonicenses 5, de 12 até o 24. Diz assim: E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, console... consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como também para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessai, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz, vos santifiquem tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Quando nós lemos, irmãos, esta, essas duas passagens, as duas do apóstolo Paulo, uh, nós podemos ver aqui uma preocupação do apóstolo Paulo com os irmãos em Cristo Jesus. Essas cartas foram escritas aos irmãos, não foram escritas aos ímpios, mas foram escritas para aqueles que haviam crido no Senhor, nascido de novo e agora estavam vivendo esta nova vida pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo, ele preocupado com esses irmãos, e a preocupação dele era, era legítima, porque ele mesmo diz aqui que alguns, algumas pessoas tinham se infiltrado no meio deles e estavam inquietando aqueles irmãos ou é, querendo levá-los novamente a viver uma vida debaixo da lei, levá-los a acreditar que eles poderiam alcançar o favor de Deus com a força dos seus braços, através das boas obras. Mas as boas obras, elas não são para a nossa salvação. As boas obras que Deus preparou para que nós pudéssemos andar por elas, elas são para testificar da nossa salvação, para testificar de que nós somos filhos de Deus e de que agora nós vivemos pela fé do Filho de Deus em obediência à sua palavra. Então, o apóstolo Paulo estava preocupado com esses irmãos, porque eles haviam crido no Senhor Jesus, haviam nascido de novo, mas haviam conflitos na sua mente. Algumas pessoas estavam é, tentando demover eles dessa suficiência que nós temos em Cristo Jesus, levando-os a querer viver agora uma vida é, na força do braço. E... e então Paulo... É, ele escreve então essa carta com o objetivo de esclarecer esses irmãos é, e firmar na mente deles essas verdades espirituais. Para que eles pudessem então é, permanecer firmes no Senhor, esperando a vinda do Senhor. E... E aqui no, no versículo 1, eu quero destacar alguns versículos aqui do, do Gálatas 5, depois também de Tessalonicenses para que nós possamos é, depois, literalmente, estar entrando em é, é, um assunto que é para que nós possamos, à luz da Palavra de Deus, estar examinando também as nossas intenções, os nossos desejos, é, as nossas obras, para ver se nós realmente estamos fazendo porque nascemos de novo, estamos em Cristo ou estamos fazendo para tentar alcançar o favor de Deus? Se nós estamos fazendo porque é Cristo fazendo em nós, ou se nós estamos fazendo para querer agradar as pessoas, para querer demonstrar uma boa, uma religiosidade diante dos homens? Então, Paulo aqui no capítulo 5, ele fala, ele chama a atenção daqueles irmãos, é, dizendo a eles, olha, vocês... É, foram é, livres do mundo. Quando vocês creram em Jesus, creram no Evangelho, Cristo libertou vocês. E nós só falamos sobre essa libertação que Cristo nos dá quando nós cremos nele. Libertação do império das trevas, libertação do poder do pecado, libertação é, das garras de Satanás, nos libertando ali daquela... É, descendência de Adão nos tornando agora filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo diz: Vocês foram livres, vocês foram livres, vocês são livres em Cristo Jesus. Mas ele diz, é, aqui no versículo 1,: Estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então Paulo começa dizendo, vocês foram livres. E vocês são livres em Cristo Jesus. Mas essa liberdade, ela está condicionada a vocês permanecerem em Cristo Jesus e permanecerem em obediência à sua palavra. Por isso ele diz, porque se vocês assim não agirem, vocês correm o risco de voltar e vocês mesmos se colocar debaixo de um jugo de escravidão, de uma servidão, de que vocês já foram libertos. Aqui homens estavam tentando é, ter um domínio sobre a vida daqueles irmãos e tentar, pela, usando a lei, é, impor para eles é, práticas religiosas para que eles pudessem agradar a Deus. Então Paulo diz... É, não se deixem mais ser dominados querendo agradar os homens porque vocês foram livres dessa religião foram livres em Cristo Jesus e ele fala agora não vos torneis a vos colocar debaixo de um jugo de servidão ele diz eu Paulo vos digo se vos deixar de circuncidar Cristo de nada vos aproveitará quando eu uso irmãos eu uso da palavra da lei para benefício próprio para, para que através dela eu possa me justificar diante de Deus como ali o, o fariseu a oração ali, quando Jesus cita ali a oração do fariseu e do publicano, o que, que ele estava fazendo? Ele estava usando das práticas da lei para poder se justificar diante de Deus. E considerando aquele que não colocava aparentemente em prática a palavra, o que a lei dizia, para se considerar. Melhor do que aquela pessoa, graças te dou, Pai, porque não sou como esses, como esse pecador. Eu dou o dízimo, eu oro, eu vou aos cultos, eu leio a Bíblia. Então é isso que Paulo está dizendo. Quando nós usamos da palavra ou da lei da obediência à lei, para querer nos justificar diante de Deus, e diz, olha, então, Cristo, você caiu da graça, e Cristo não está sendo proveitoso para você. Porque no dia do juízo, você vai ter que se justificar diante de Deus também pela lei. E a lei diz, se você quebrar um dos mandamentos, você quebrou todos. Mas aqueles que vivem pela fé do Filho de Deus, eles sempre, e em todo tempo, eles têm uma consciência de que eles nada podem, de que eles nada são por eles mesmos. Que eles não podem estar diante de Deus mas por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus, então nós podemos ter essa confiança, como o Hebreus vai dizer, de chegar diante do Senhor, porque o sangue dEle é que me purifica. É porque as obras dEle é que me justificam diante do Pai, para que eu seja agradável a Deus. Então essa era a preocupação de Paulo, que aqueles irmãos estavam deixando de confiar, de crer, de depender da suficiência de Cristo para confiar nas obras da carne, nas obras da lei. E, e é interessante no versículo 4, porque ele, no versículo 3 ele fala o homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Quando você quer se justificar pela lei, pela palavra, então você vai ter que guardar tudo. E aí no quarto ele fala, Separado estáis de Cristo, vós, os que vos justificais, justificais pela lei da graça caísteis. Então isso... Estava acontecendo no meio daqueles irmãos. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Porque eles estavam indo bem, mas a mente deles foi influenciada por um pensamento humano. Por isso ele diz no versículo 7, vocês corriam bem a carreira da fé. Estavam vivendo de uma forma agradável a Deus, vivendo pela fé em Cristo Jesus. Vocês estavam correndo bem a carreira. Mas ele fala, quem vos impediu? Para que vocês agora deixem de obedecer a verdade? Para seguir o conselho dos homens. Ele fala essa persuasão que estão colocando em vocês, estão tentando colocar na mente de vocês, para vocês querem agradar a Deus pelas obras. Fala, não vem dEle. Não é do Senhor. Não é daquele que vos chamou. Não é daquele que vos chamou. Vocês lembram quando Jesus foi tentado? Lá no deserto? Antes de Jesus ter tentado, Deus já tinha dado testemunho de quem era Jesus e de que, qual era a importância de Jesus para o Senhor. Deus já havia testificado. Mas o que, que o diabo fez? começou a inquietar Jesus para que ele provasse que realmente ele era o filho, que Deus o amava, que ele amava a Deus através da obediência A palavra, porque o diabo usou a palavra, colocou dúvida. E é isso, irmãos, que nós precisamos estar vigiando, porque hoje, infelizmente, irmãos, Felizmente ou infelizmente, podemos ver pelos dois lados, é, 24 horas por dia você tem um pastor, um homem de Deus para poder te ensinar a palavra de Deus. É só ligar seu celular, a televisão, tem alguém lá ensinando a palavra de Deus. Alguém interessado em pregar, outros interessados em persuadir você, para que você seja da igreja dele siga os seus pensamentos a gente vê que o que acontece hoje também acontecia lá homens se aproveitando da fé em Cristo Jesus para usurpar o lugar de Cristo na vida das pessoas querendo eles ser Senhor, querendo eles dizer para as pessoas o que elas devem ou não devem fazer para agradar a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está aqui preocupado com aqueles irmãos, porque a mente deles estava sendo contaminadas com esses ensinamentos, com essas doutrinas, com esse evangelho, que não é o evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador mas é um evangelho dos homens. Então ele fala, vocês corriam bem, mas quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? E aí versículo 13 ele fala, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós somos chamados para a liberdade em Cristo Jesus. Mas ele diz, porém, não useis então a liberdade... Essa liberdade para dar ocasião à carne, essa liberdade em Cristo Jesus, esses dias eu estava conversando com o um irmão e ele estava falando sobre essa liberdade. Que essa liberdade nos dá é, condições de nós vivemos como nós queremos, e ninguém pode nos condenar, ninguém pode nos julgar, porque. O que para mim é listo, talvez para o Leomar não é listo. Porque para mim edifica, talvez para o Leomar não vai edificar. E essa pessoa estava argumentando comigo que se nós fomos chamados à liberdade, então que não seja outro que venha nos impedir de desfrutarmos dessa liberdade. Mas nós já estudamos isso aqui no último domingo que a nossa liberdade em Cristo Jesus, ela é condicionada à vontade de Deus. E se não estiver edificando, se não estiver abençoando, se não estiver sendo feita por amor a Cristo, amor aos irmãos, se ela estiver escandalizando, eu não devo fazer, eu não devo praticar, eu não devo participar. E aí então eu disse para esse rapaz, falou olha, você está completamente enganado. A liberdade que Cristo nos dá para vivemos pela graça, não é para nós fazermos o que nós queremos ou desejamos, mas é para nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Fazendo a vontade de Deus, andando na luz, andando em verdade, andando na santidade, glorificando a Cristo, perdoando o irmão, suportando o irmão, amando os inimigos. Essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. De poder viver e praticar tudo o que é do bem. Tudo que edifica. Porque não vai ser nós que vamos fazer. Não é pelo nosso poder, pela nossa força, mas é Cristo em nós. É Cristo crescendo em nós. Por isso que aqui no versículo 16, ele vai dizer... Primeiro ele exorta sobre ali essas brigas, essas contendas, essas discórdia entre os irmãos. Versículo 14. Ele fala, é, porque toda lei se cumpre numa só palavra. E essa palavra é o quê? Amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Toda lei se cumpre numa palavra. Amar o teu próximo, como a ti mesmo. E aí ele fala assim, Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Vocês foram chamados à liberdade para poder agora amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o irmão como você ama a si mesmo. Mas eu não consigo, mas eu não posso, mas eu não consigo perdoar. Por isso mesmo que Deus te deu Jesus Cristo. Por isso mesmo que Deus enviou o Espírito para estar sobre você, sobre mim. Ele é o poder de Cristo na minha vida. Para que eu possa amar. Amar os inimigos. Abençoar aqueles que me perseguem. Não amaldiçoar. Não fazer o mal. E aí no versículo 16 ele fala, digo, porém, andar em espírito. Digo, porém, vocês estão se devorando, estão se odiando, estão se degradiando... Isso não é obra do Espírito, é carne. É carne. Vocês ainda estão dando lugar à carne, mas vocês já foram libertos desse poder da carne. Vocês já foram libertos. Mas se isso ainda está acontecendo, então ele fala, digo porém, então, andai no Espírito. Andai no Espírito. E não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Destruindo a, a si mesmo e destruindo o testemunho de Cristo. Diante do mundo. Ele não disse que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Então ele diz, olha, concupiscências. Mas se nós andarmos no Espírito, aqui é Paulo que eu disse, Paulo está escrevendo para irmãos. E aqueles irmãos estavam andando nas concupiscências da carne. E por isso Paulo diz, exota eles. Se vocês continuarem assim, vocês vão se destruir. Mas se vocês andarem no Espírito, então vocês vão agradar a Deus. E vão estar se edificando um ao outro. Vão estar amando um ao outro. Vão estar glorificando a Cristo. E em primeiro Tessalonicenses, o texto que nós lemos também, o apóstolo Paulo. Se você for ver o contexto, nós lemos ali do versículo 12 ao 24. Uh, mas se você ler o contexto, você vai ver que Paulo está falando sobre a vinda do Senhor. E qual é a nossa condição, a nossa posição quando Jesus voltar. Uh, mas daí do, do versículo é, ele escreve com esse objetivo de trazer a memória daqueles irmãos que eles estão em Cristo e que quando Cristo voltar, nós vamos estar com ele. É... E aí, por isso ele termina no versículo 11, ele fala, pois, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então nós devemos estar edificando, exortando um ao outro, para que nós possamos estar preparados para a vinda do Senhor. sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Nós não vamos ficar decepcionados de servir ao Senhor, de nos entregarmos ao Senhor, de mortificarmos cada dia a nossa vontade e o nosso querer para que Cristo cresça em nós. Ele dá um, como um panorama da nossa recompensa. Só que depois do versículo 12 em diante... É, ele faz algumas exortações a esses irmãos. Para que eles também não sejam demovidos dessa esperança da vida eterna. E ele diz o seguinte, nós já lemos, né? Ele diz, e rogamos, pois, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Primeira exortação que Paulo traz para a igreja ali de Tessalonicenses, que é para nós hoje. É para que nós não rejeitemos a palavra de Deus, irmãos. Para que nós não rejeitemos a disciplina do Senhor. Quando o Senhor usa os seus profetas, seus filhos para que venham nos exortar por isso não é para nós desprezarmos aqueles que Deus está usando. Para nos exortar, para nos corrigir. Quando a Bíblia diz ali em Hebreus que Deus, nós devemos suportar a disciplina do Senhor, porque Deus corrige quem Ele ama. Como que Deus nos corrige, irmãos? Como que seus filhos são corrigidos? Não são por vocês? Não são vocês que são nós, né, vamos incluir, não somos nós, somos responsáveis de colocar disciplinas, regras, direções para que eles não se percam, para que eles não sofram. Deus nos colocou como, né, os pais como responsáveis para ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. E o filho que não obedece o pai, que não honra o pai, o que a Bíblia diz que acontece com ele? Morre cedo. Honrar o seu pai e a sua mãe é o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então quando você não honra o seu pai, que Deus colocou na sua vida para te exaltar, para te corrigir. E ele diz lá, eles te corrigiram como bem entendiam, e vocês suportavam. Então agora... Deus é o vosso Pai. Deus é o vosso Pai. Sujeitáveis, pois, a Ele e suportai a correção. Como que Deus hoje nos corrige? Pela vida dos irmãos que Deus tem usado na ministração da palavra. Quando eu subo aqui para pregar, irmãos, quando eu vou diante do Senhor para pregar, eu não sei o que está no seu coração, o que você está fazendo, se você está em adultério, se você está em prostituição, se você roubou, se você mentiu, eu não sei. Mas Deus sabe. E aí Deus envia, levanta alguém aqui, para que possa vir e tratar comigo, me exortar, me corrigir, para que eu possa, então, me arrepender. Desse caminho e voltar para o Senhor. A gente vê essa questão do Covid. Eu posso dizer por mim que esses cinco meses, irmãos, foram tempos onde eu mais pude crescer espiritualmente. De, de ver o sofrimento, de lidar com o medo, de lidar com as situações, com pessoas, para que eu pudesse depender do Senhor, para que eu pudesse me refugiar no Senhor, para que eu pudesse estar colocando a minha vida em ordem, porque eu não sei o dia que o Senhor virá, o dia que Ele vai me chamar, eu não sei. Então, o está aí, muitas vidas estão sendo ceifadas, sim. É triste, é triste. Mas isso não é maldade de Deus, não, irmãos. Isso não é maldade de Deus, porque Deus não pode fazer o mal. Isso é bondade de Deus, para que os homens se arrependam e se convertam e creiam em Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós. Se presidir não quer dizer dominar, não. É presidir, ele, é, ele entrega da parte de Deus. Ele é um representante de Deus na sua vida, para a sua vida, para o seu bem, para a sua santificação, para o seu crescimento espiritual para que Cristo seja glorificado, irmãos. E ele diz, versículo 13, e que, tem, que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, por causa da sua obra. Lembra lá quando Jesus diz em João, é, Mateus 5, 12, diz assim, Desde o 11, fala, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando estivemos sendo perseguidos, maltratados por causa de Cristo, eles alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galadão nos céus. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses. Os tenhais em grande estima e amor aqueles que estão sendo usados por Deus para trabalhar na minha vida e na sua vida. Estima eles, abençoe eles porque eles são instrumentos do amor de Deus, para mim e para você. Para que nenhum de nós venhamos perecer como malfeitor, como um incredo, como um desobediente, como um filho desobediente, andando na carne. Andando na carne. E aí ele fala no versículo 14, Rogamos, pois, irmãos, que admoesteis. Olha aí, o trabalho... Da igreja, o trabalho daqueles que Deus coloca na nossa vida, fala também, irmãos, admoestem os desordeiros. Temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente pensa, eu oh, tenho que admoestar o irmão que está andando em desordem, que não está andando fora da forma da palavra de Deus, forma de Cristo. É Para mim, está admoestando ele. Mas a Bíblia fala que nós devemos admoestar uns aos outros em amor. Não é expondo, não é humilhando o irmão, a esposa, ou o marido, ou o filho. Às vezes a gente vê alguns dos nossos irmãos, seja no meio da família, alguém que comete algum erro, e antes de nós admoestarmos em amor aquela pessoa, nós o Pomos publicamente. Nós humilhamos eles, mas aqui ele diz: não, é para nós termos em estima e amor esses irmãos. Se você está sendo corrigido, disciplinado, receba, abençoe aquele irmão que está de alguma forma sendo usado por Deus, porque Deus está querendo trazer você para santidade a comunhão com ele. E ele diz, admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo. Então no meio da igreja vai ter os desordeiros, vão ter os de pouco ânimo, vão ter os fracos. E o que, que é para nós fazermos com os fracos, irmãos? Diz que sustente os fracos, dê suporte a eles de suporte. Não é suportar a questão do pecado, mas de suporte espiritual. Se coloque ao lado dEle, tenha compaixão dEle. Estimule Ele a comunhão com Cristo, a comunhão com a Palavra, a confiar em Jesus, a confiar no amor de Deus. Não é com as nossas palavras que nós vamos fortalecer os irmãos, mas é com a, aquilo que Cristo fez por nós. Aquilo que a Palavra de Deus diz a nosso respeito em Cristo Jesus. Então, suportais os fracos e sejais pacientes para com todos. Sejais pacientes para com todos. Oh, irmãos, como tem faltado em nós esse fruto do Espírito Santo? Paciência para com os outros. Às vezes a gente não tem nem paciência com a esposa, com o marido, com o filho, como que nós vamos ser pacientes? Ele diz aqui, com todos, com o ímpio, com o pecador. Sede pacientes, não exclui ele, não desiste dele. Não abandone aquele que está fraco, está doente, não abandone. Sede pacientes, anda a segunda milha, anda a terceira milha. Perdoa 70 vezes sete. Até onde deve vir a nossa paciência? Jesus falou, olha, sempre. Se ele pecar contra você, então, 70 vezes sete por dia. Você deve perdoá-lo. Deve ser paciente para com ele. Para que o Senhor, o Senhor, para que o Espírito Santo Através do amor na minha vida, através da manifestação das virtudes de Cristo na minha vida, constrange aquele coração do desordeiro, do pecador, do fraco, para que ele se arrependa e volte para o Senhor. Vede que ninguém dê a outros mal por mal. Mas seguir sempre o bem. Tanto uns para com os outros, como para com todos. Mais uma vez aqui. Ele usa essa palavra todos. Os de dentro de casa, os da comunhão com a igreja e os de fora. Não paga o mal com o mal. Porque Cristo já te libertou do mal do poder do mal, do poder do pecado. Você é livre. Você é livre. Se você andar no Espírito, vai se manifestar na minha vida e na sua vida o fruto do Espírito. que começa com amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. E ninguém dê a outros mal por mal, e ele diz: regozijai-vos sempre. São exortações. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Quanto nós temos orado, irmãos, nesse tempo, pela igreja, pela nossa família. Pelo mundo, pela salvação das almas, pelos governantes. Quanto nós temos orado nesse tempo de sofrimento? Aqui fala que nós devemos orar sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eles não extingais o Espírito. Você tem o Espírito, eu tenho o Espírito, mas será que nós temos andado pelo Espírito? Ou nós temos extinguido o Espírito? Nós não temos dado lugar a Ele? Nós temos impedido Ele de manifestar em nós o fruto do, do Espírito de Cristo? Porque quando nós andamos na carne, nós estamos impedindo. O Espírito, estamos extinguindo o Espírito que recebemos da parte de Deus, que é o poder de, no, de Deus em nós, para vivermos uma nova vida, irmãos. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência de, do mal, toda a aparência, abster, não coloque diante de você, se afaste, fuja. Tem a aparência do mal, na conversa, na rodinha, tem a aparência do mal, vai edificar. Se não vai, abstenha. Se abstém de participar daquilo, se abstém, porque isso não é de Deus, não é do Espírito Santo. E aí ele termina com essa declaração, irmãos, maravilhosa para nós. E fala, e o mesmo Deus de paz. Esse Deus de paz. Esse Deus que fez a paz entre nós e Ele através do sangue precioso do Seu Filho Jesus Cristo. Esse Deus de paz. Deus de paz, nosso Deus é um Deus de paz. Sabe que nós temos sido filhos de Deus? Tem ventrado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe que eu sou um filho de Deus? Sabe que eu sou da paz? Eu tenho promovido a paz entre as pessoas, entre os irmãos. Entre o, o ímpio pecador para com Deus, anunciando para ele o Evangelho, porque o Evangelho é o anúncio da paz de Deus para com o pecador. Que não há mais condenação, porque Deus já nos abençoa em Cristo Jesus. Será que nós temos sido pregadores dessa paz, irmãos? Ele diz, o mesmo Deus de paz, Ele vos santifique em tudo quem é que nos santifica? Deus através da palavra através da igreja que Deus usa aqueles que vão ser ministros de Deus na nossa vida para transmitir a vontade de Deus para a nossa vida Então ele vos santifica em tudo e todo o vosso espírito. Alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente pensa, Deus me salvou, Deus para Deus só importa o meu espírito, porque é o espírito que vai para Deus, não é? Mas aqui é Paulo diz, não, esse Deus que te libertou, te santificou, que te deu o um Espírito da vida, que agora você passou a ser filho de Deus, Ele deseja também santificar o meu Espírito. Interessante, né? Deus fala que nós somos santos. Santos é separado. Quando que nós fomos nos tornamos santos quando nós cremos em Jesus. Nós somos separados, somos abençoados, justificados. Mas ele diz, o mesmo Deus vos santifique e todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Mas nosso espírito já não foi regenerado? Por que, que ele diz que, nós devemos, que nosso espírito seja Plenamente conservado, irrepreensível. Porque, irmãos, quando nós damos lugar na nossa vida para os nossos desejos, nós estamos extinguindo aqui o espírito, e o nosso espírito não está sendo aperfeiçoado foi salvo mas nosso espírito não está sendo aperfeiçoado em Cristo Jesus. Ao ponto de termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. De podermos negar a nós mesmos. Tomar a cruz. Seguir Jesus. Espírito aperfeiçoado. Alma aperfeiçoada e corpo. Então, quando nós estamos andando em espírito, em obediência à palavra do Senhor, então, o nosso espírito, alma e corpo, vai sendo santificado. Conservado, irrepreensível. Irrepreensível. A nossa alma, irmãos, nós somos salvos, mas a nossa alma ela tem desejos latentes que nós precisamos estar examinando a nós mesmos através da palavra para que Deus nos liberte também desses desejos latentes que militam. E assim também o nosso corpo seja transformado na volta do Senhor e receba um novo corpo, um corpo glorificado. Então ele termina dizendo, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus nos chamou para essa santificação, Deus nos chamou para ser seus filhos, Deus nos chamou para ser testemunha do evangelho, Deus nos chamou para sermos a imagem do seu filho, chamou. Nós ainda temos lutas, temos fraquezas, temos limitações, temos, mas aquele que nos chamou, ele diz aqui, é fiel e ele fará, ele fará em mim, fará em você, aquilo para o qual, para o qual ele nos chamou, e para o que ele nos chamou? Ele nos chamou, Romanos 8, 29. Ele nos chamou para sermos a imagem do Seu Filho. Ele nos chamou para sermos a imagem do Seu Filho. Nós ainda não somos. João vai dizer lá, 1 João 3, nós ainda não somos. Nós ainda não somos. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é. Por isso, irmãos, não desanime, não perca o ânimo, não se afaste da congregação, não se afaste da palavra, não deixe de orar, dê lugar ao Espírito, porque Deus está trabalhando, irmãos. Deus começou uma boa obra na minha vida e na sua vida, e Ele está trabalhando para nos aperfeiçoar até o dia final, para nos apresentar para o seu filho como uma noiva pura, santa, sem mancha, sem ruga. A igreja é a noiva de Cristo. E se Deus, Jesus ainda não voltou, irmãos, é porque Ele está nos preparando para o seu filho. Deus está preparando você para o seu filho, Jesus Cristo, porque nós somos a noiva, e Ele vai apresentar essa noiva imaculada imaculada para o seu filho. Amém? Fiel é o que eu vos chama, você foi chamado, você foi escolhido. E agora ele está trabalhando. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Pede para ele olhar. Pede para Deus abrir os seus olhos para que você possa ver o que ele está fazendo na sua vida. E você então vai vai dar glórias a Deus. Você vai fazer como o apóstolo Paulo fez lá em 2 Coríntios, né, capítulo 12, quando ele fala sobre o Espírito na carne. Quando Paulo sentiu espinho na carne, Paulo falou, Senhor, tira, tira, tira de mim, tira de mim, tira de mim. Mas Deus falou, não. Minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo Paulo então dizendo, termina dizendo, então, me regozijarei, me alegrei, alegrarei ainda mais nas minhas Fraquezas. Olhar para mim e ver minhas fraquezas. Pensa que olhar para você e ver fraqueza é ruim, não. Paulo fala, quando eu olho para mim e vejo minhas fraquezas, então eu me alegro, me regozijo. Porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Quando eu estou fraco, eu que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Irmãos... Nós nunca podemos bater no peito e dizer, Senhor, eu posso, eu consigo, eu faço. Não. Cristo pode, Cristo faz, Cristo é. E nele, nele sim, nós somos mais do que vencedores. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Querido Deus, nós, mais uma vez, Senhor, te louvamos e agradecemos pela Tua Palavra, Senhor, que é viva, e eficaz, é como uma espada de dois gumes, que penetra, ó Deus, a ponto de fazer separação de alma e espírito, juntas e medulas. Ó Deus, que essa Palavra viva, que essa espada do Espírito possa cada dia ó Deus, penetrar em cada um de nós, ó Deus. Para, ó Deus, nos purificar, para nos santificar, para nos preparar, Senhor, para nos tornar a cada dia, Senhor, a imagem de Cristo Jesus. Que ela venha a cada dia estar nos mortificando, para que Cristo possa crescer em nós. E o nome dEle venha a ser glorificado, Senhor. Cada dia, no nosso viver. Que o nosso viver, Senhor, seja Cristo. E em tudo ele seja glorificado. Abençoe a tua igreja. Nos leve de volta para os nossos lares, Senhor. E nos abençoe, Senhor. Com a tua presença e a direção do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Música